0: Eu vi gente tomando facada, eu vi gente com cartão de crédito sendo cortado a boca, eu vi, eu vi gente quebrando o braço, eu vi criança sendo uh,
1: pisoteadas. Correspondentes Premier, com João Castelo Branco e Ulisses Neto.
2: Todo mundo já ouviu falar dos hooligans, mesmo quem não gosta de futebol, é, esse nome ficou famoso com o futebol inglês, um nome famoso a respeito da Inglaterra, é, os torcedores que brigavam para valer mesmo nos anos 70, nos anos 80, era algo realmente barra pesada no futebol e também virou uma subcultura aqui na Inglaterra, que envolvia música, moda, um certo estilo de vida. E ficou essa imagem na Inglaterra, quando tem alguma baderna aqui, alguma confusão, a gente sempre fala, olha os hooligans aí. Mas será que ainda existe isso? Como que foi nessa época? Como é que eram os hooligans? Mudou? Por que que mudou? Esse é o episódio especial Hooligans. Vamos falar com atores, torcedores, brasileiros, ingleses, hooligans de verdades, entre outros, estou mais uma vez ao lado de Ulisses Neto que me acompanha nesse episódio especial. Ulisses, tudo bem?
1: Beleza, João. Olha, eu já fui, já tive alguns momentos tensos em estádios é, ao redor do mundo, na verdade, a levei com as paradas da torcida do Bayern de Munique, que os caras não gostam ali, né? É, já vi a tensão subindo entre os torcedores do Arsenal e do Tottenham. Mas os relatos que tem nesse programa aqui, eles são assustadores, né? E eu acho que o que mais me deixa com frio na espinha é o do sorriso do Chelsea, né? O Chelsea Smile, que os nossos ouvintes vão entender mais pra frente. É um programa que, que elucida muitas questões aí sobre a violência no futebol inglês, pelo menos no passado, e como eles conseguiram quebrar isso nos dias de hoje.
2: É isso mesmo. Claro que no Brasil também temos né, um outro tipo de problema... É, que pode ser parecido com os hooligans, mas aqui é uma coisa que ficou muito marcada mesmo, né, é, esse tipo de coisa e até vários filmes que ficaram famosos mundialmente ilustram bastante é, essa cultura dos hooligans né? teve, por exemplo o, o filme que aqui ele chama, chama Green Street, que é o nome da rua lá do ex estádio do West Ham No Brasil o filme chama Hooligans Com Elijah Wood e tal Que mostrou um pouco dessa cultura Tem o Football Factories é, Outro filme que eu recomendo também é, O Cass sobre a vida de um hooligan famoso Talvez um dos mais famosos O Cass Pennant é, Que depois acabou virando escritor O Mauro César Pereira Até entrevistou ele aqui em Londres é, E por acaso Ulisses Há algum tempo eu falei com um ator que... É, atuou em um desses filmes... no filme Hooligans... que talvez seja o mais famoso desses lá no Brasil... É, no filme ele era o Bover... É, o nome dele é Leo Gregory... e ele é um cara... realmente você conversa com ele... você vê que ele é do leste de Londres... que viveu esse mundo dos hooligans também... ele diz que muita gente que participou desse filme... veio desse mundo... atores que é, viveram essa época... que... É, alguns até participaram... né é, nas brigas, e disse que realmente o filme tinha um lado bem realista, que não era totalmente é, ficção. Enfim, uma assim, das coisas principais que a gente vê do, 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 da cultura dos hooligans e que esse filme mostra é aquela coisa deles marcarem encontros para lutar, né? é, que a gente vê até isso, às vezes, acontecendo na Rússia agora.
1: É, no Brasil também tem isso, viu? Os caras combinam, é. É, combinam pela internet já há muitos anos, né, na verdade. Ah, a treta vai ser em tal ponto, tal estação, sempre nos dias de jogos, né? E, e até um ponto uh, interessante é que eu não me lembro quem que eu ouvi falando sobre isso outro dia, mas que o Brasil é o único lugar do mundo em que os hooligans, entre aspas, né, que aí no caso a gente está falando das torcidas organizadas, eles... É, Usam arma de fogo, né? Porque isso não é comum. As tretas são fortes ao redor do mundo, principalmente na Rússia e tal, hoje em dia. Mas arma de fogo é um, é um privilégio, entre aspas, que só os hooligans brasileiros parecem ter. João. É,
2: é, aqui né, existia um código, né? De você, apesar de parecer loucura total, existiam regras e, e um código moral. Como diz. O, o, o Leo Gregory, é, vamos escutar um pouquinho do que ele disse para mim. É, quando eu perguntei se ainda rola isso aqui na Inglaterra,
3: yeah it goes on and you know it's more of a yes it's football based and it's within football but I think it's more of a society thing of you know it's Sim, ainda
1: existe. Acho que faz parte do futebol, mas também é algo que pertence mais à sociedade, de uma certa forma. É uma espécie de clube da luta da classe trabalhadora, uma forma de liberar tensão, e também raiva. Talvez não seja tão romântico quanto fazer uma poesia, um poema sobre as suas frustrações, mas é que a maioria das pessoas não é poeta, né? Então existe uma espécie de código de ética também, não pode envolver mulher nem criança se atrever está combinado em algum lugar específico todo mundo sabe como funciona e depois é, dar só umas risadas sobre o que rolou vendo o jogo ou atrás das grades e é uma coisa que vai além do futebol se você é um jovem britânico e sai de férias pelo mundo especialmente na Europa o pessoal já logo acha que você é um hooligan muitos são mesmo, mas os outros não
3: você é um hooligan, sabe o que eu quero dizer? E há that, que vivem para isso, mas muitos, muitos mais que não.
2: Interessante que ele cita outro filme também, é, Ulisses, que ele diz que é como se fosse o Fight Club para, para a galera, né? É... Fight Club em, em português, como é que foi esse é, filme, Clube você lembra Luta. do nome?
1: Foi, foi lá no Brasil, foi traduzido como Clube da Luta, é uma tradução literal mesmo aliás, um dos meus filmes é, preferidos, baita trabalho do diretor David Fincher Ju.
2: É, realmente filmaço, eu recomendo para quem, quem não viu, mas como disse o Leo Gregory, é, eu concordo que realmente ainda acontece um pouco disso aqui na Inglaterra a gente vai explorar bastante isso nesse episódio é, claro que as coisas mudaram mas eu vi de primeira mão já aqui várias vezes Especialmente ali perto do Tottenham é, Na chegada da torcida do Arsenal E também na temporada passada Teve um confronto que não é muito comum Que é, é Millwall e Tottenham E é, eu estava preparado Sabendo que ia ter confusão Eu ouvi falar e fui para lá mostrar A chegada da torcida do Millwall Ao White Hart Lane E a gente tem aqui um trechinho é, Dessa matéria que eu fiz Que dá para você sentir um pouco De como é que é Assim, do lado de fora dos estádios, quando tem essa grande rivalidade entre é, hooligans hoje em dia. Quando tem confusão, geralmente é aqui, do lado de fora. Neste domingo, o Tottenham recebeu o Millwall aqui em White Hart Lane. Não é uma das rivalidades mais tradicionais da Inglaterra mas ainda são duas das torcidas mais violentas da capital inglesa. O Millwall, na verdade, é mais famoso por ter hooligans do que por títulos. Então, por ser duas torcidas assim, isso vira um desafio para essa minoria que ainda gosta de se envolver. Nos últimos anos, eu capturei várias vezes é, a confusão que a torcida do Tottenham causa na chegada de torcedores rivais. E por publicar isso, eu fui ameaçado algumas vezes nas redes sociais. Esse torcedor é anônimo, mas com ligações a torcidas organizadas, me chama de caguete, informante e pede para seus seguidores atacarem quando me verem. E... Já ouvi eles falando no rádio aqui que a torcida chegou e está sendo escoltada da estação do lado de cá, do lado direito. Tem uns hooligans das, das antigas aqui, os caras são meio velhos mesmo, mas tudo com cicatriz. Vou ficar perto da polícia hoje, pra não levar uma tacada na
3: cabeça. Ó,
2: oh, mais bombas aqui. A torcida jogando, é, tentando atacar a outra. A polícia tentando separar. A polícia tendo dificuldade de manter essa rua aberta, o espaço que a torcida do Millwall precisa para chegar. Essa é a torcida do Millwall chegando aqui dos lados. Olha aqui, a torcida do Tottenham tentando invadir. Do outro lado também, garrafas voando. Cuidado aí. Um tinha previsto, ficou feia a coisa aqui. Muita violência mesmo. E a polícia não conseguiu lidar com a situação muito bem, não.
3: É isso aí,
2: pessoal. O que a gente queria mostrar é isso, que aqui na Inglaterra, de vez em quando, o bicho ainda pega. É... A televisão daqui não costuma mostrar muito. Dentro do estádio é mais calmo, mas do lado de fora, de vez em quando, ainda tem muita confusão.
1: É, um dos dias mais tensos que eu vi, assim, de, de sair confusão aqui, foi, foi realmente lá no Tottenham, né? E, no geral, assim, mas amplamente falando no geral, o, é, o ambiente é muito seguro aqui na Inglaterra. Você vai, você vê que tem polícia e tal, que tem sempre aquela tensão em volta, mas era um jogo Tottenham e Arsenal. Inclusive, tá aqui no Correspondentes Premier, né, esse episódio, é só você olhar lá no clássico de no, do Norte de Londres. Acho que foi o primeiro, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros. Foi o primeiro. Foi o primeiro, né? E, e eu vi ali os torcedores com a camisa do Arsenal desfilando, entrando para pegar o portão ali, o antigo portão né da entrada do, dos away fans, né? E passando no meio da torcida do Tottenham e os caras de de camisa de Arsenal, com a camisa do Arsenal e a polícia vai cercando e a tensão cresce, mas não chegou a descambar para nada. Então isso só mostra como a diferença tá grande em relação ao Brasil. Isso não existe no Brasil. Para contar um episódio rápido, né? É, não existe, eu digo, de você desfilar com a camisa do time adversário num clássico. É, eu morava no Morumbi, e a torcida do São Paulo entra pela Praça Roberto Gomes Pedrosa, para quem conhece ali a região. Né? Entra por um lado, e a torcida visitante entra por outro. Só que eu morava no Morumbi também, e a descida da minha casa saía, desembocava, pela Giovanni Gronk, na torcida adversária. Eu estava com um amigo e uma amiga, nós três descendo pela avenida da minha casa, sem camisa de time, e porque a gente estava cortando a torcida do Corinthians sem camisa de time, os caras sacaram que a gente era São Paulino e começaram a gritar, ah, é, Bambi, 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 vieram para cima, e eu só não levei um, um spank violento naquele dia, porque um, Deus colocou um, um amigo corintiano no meio do caminho, que foi lá e salvou a gente, ele chegou e me abraçou do nada, o Luizão, e falou, é, ah, Ulisses, beleza, tá entrando no jogo, eu falei, tô, tô, e aí passou um pano no final da história ali, mas é isso que acho que é gozado, né aqui na Inglaterra, Ainda existe atenção e tudo mais, mas permite que você desfire num dia de clássico com a camisa do time adversário é, na porta do estádio.
2: É, no Brasil todo mundo que vai ao estádio tem uma história dessas como a sua, né Ulisses? É. É, realmente é, é muito pior no Brasil é hoje em dia, eu posso dizer isso é, com certeza. É, aqui acontece, como eu mostrei nessa matéria do Milwaukee, mas é muito, muito mais seguro e muito mais controlado e eu acho que até o fato, o que eu sinto é que pelo fato de ter um controle tão forte da polícia, uma presença tão forte, ser tão controlado, a polícia fica separando os grupos, às vezes isso até faz ter um pouco mais de barulho, de, de, de confusão é aparente, é. porque você cresce, né? o cara vai lá, sabe que na verdade é muito difícil de ter realmente exato. a briga, o confronto, o cara cresce, ele fica ali atrás da polícia, é, gritando, fazendo cara feia, <risos> jogando coisa, não sei o que, mas na hora do vamos ver, é, não, tem, é, não é mais como antigamente os caras que realmente iam pro pau. É, mas, olha só, o negócio aqui era feio mesmo, cara. E eu conversei, eu descobri um brasileiro, é, a galera do Chelsea Brasil, o pessoal que segue o Chelsea vai conhecer esse cara porque ele é um dos mais antigos torcedores brasileiros do Chelsea e que até hoje vai a todos os jogos, é o Alessandro Del Molin e ele está aqui na Inglaterra há muito tempo e ele viveu esse mundo nos anos 80, quando o negócio era sério. Ele aos poucos se integrou aos headhunters, que eram os caras que faziam esse tal Chelsea Smile, que o Ulisses citou no começo. Eu lembro disso quando eu era pequeno, eu morava no norte de Londres, as pessoas falavam, cuidado com você vai lá no Chelsea com os headhunters, não sei o quê, e o Chelsea Smile. O Chelsea Smile é o seguinte, os caras os hooligans do Chelsea eram famosos por isso. Ia lá, eles botavam um cartão de telefone é, na sua boca, na frente assim da boca, e dava um soco na cara, em cima do cartão. E aí rasgava dos dois lados, do lábios aqui, e você ficava com uma cicatriz tipo do Coringa, do Ai. Batman. Pra, e esse chamava o Chelsea Smile. Você ficava para sempre com essa cicatriz. Mas eu conversei, então, com esse cara, é, o Alessandro, que... É, Fez parte de verdade é, desse grupo.
0: Eu vi gente tomando facada, eu vi gente com o cartão de crédito sendo cortado a boca, eu vi, eu vi gente quebrando o braço, eu vi criança sendo uh, pisoteada. Um negócio, para mim, levar uma criança nessa época no estádio era louco. Vi, tinha muitas, muitas e muitas, muitas, muitas. Mas eu não levaria, não. Como o meu, meu primo não queria me levar dos anos 70, 80, muito difícil eu conseguir para o jogo Palmeiras e Corinthians a mesma coisa. Só que todo dia era Palmeiras e Corinthians. Hein? Palmeiras e Corinthians acontece duas três vezes por ano. Aqui todo jogo era Palmeiras e Corinthians. Cheguei aqui em 86, 87 e comecei a trabalhar em um hotel lá em Násperes, que é pertinho do estádio. E um dia meu patrão chegou para mim e falou assim, ó brasileiro. Você curte futebol? Falei assim, porra, curto. Eu assim, então, sábado, 11 da manhã, você encontra comigo no, no boteco e eu vou te levar para o jogo. E estamos aí 30 anos depois, ainda curtindo o nosso querido Chelsea. Você
2: tem o, o seu carnê do Chelsea há quanto tempo?
0: É, o meu primeiro ano foi em 87, quando o Chelsea foi promovido pra, da segunda para a primeira divisão na época. Uma história engraçada, eu cheguei na bilheteria do Chelsea e falei assim, eu quero comprar o meu carnê anual. E o cara falou assim, para quê? Sério? Sério, a gente pega aí 4 mil, 3 mil, 5 mil torcedores por jogo, você entra aqui, fácil. Não precisa comprar. Não isso. precisa comprar o carnê. Ele falou assim, não, eu quero comprar meu carnê, eu quero ser sócio desse clube. Na época, eu tinha uma ideia que sócio de clube era como ser sócio de um, de um São Paulo, de um Palmeiras, você tinha de da piscina e tudo isso. E quando foi ver era só para assistir futebol. Eu falei, ah, já que eu comprei, vamos seguir. E foi rolando, rolando, rolando. Aí o, o papai comprou o, o time, né? O, o nosso Abrahamoventi lá, eu chamo ele de papai. E agora você tem oito, nove anos para esperar por uma, por um carnet
2: no estádio. Nessa época, você pegou o final dos anos 80, né? no, no Chelsea, era outro, era outro mundo, né? O, Com, completamente. O Chelsea tinha fama de ter uma
0: torcida barra pesada. É, completamente. pelo é contrário de hoje. É, é, quando eu cheguei no Chelsea, vi, vi de perto né, o, o que foi o hooligan, o que representava o hooligan aqui para a Inglaterra. Para a gente era normal, que estava no estádio, defender. O hooligan começou para defender o bairro. O hooligan seria a, a, o pessoal que mora no bairro do Chelsea e ao redor do Chelsea, defendendo su, su, suas cores contra, contra é, o pessoal de Manchester, Leeds, Cardiff. o que seja. Porque fazia eu, parte de, 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 de ser torcedor, é, né? é, fazia parte. Era cultura. Era você defender seu time com unhas e dentes. Você não ia deixar ninguém entrar no, no, teu, no teu pub ou no teu estádio e fazer zoeira. Né? Mesmo quando você vai... Hoje em dia, no Brasil, mais ou menos, assim comparando com as torcidas do Brasil, hoje em dia era o que era o hooliganismo nos 80 aqui.
2: Você é, acabou se aproximando dessa dessa turma assim? Você se encontrou em situações é porque... é, muito loucas, cara
0: Então, eu cheguei aqui, não falava muito bem a língua, muito raramente você via brasileiros na rua, muito raramente você vê o que é hoje, você não consegue, não, não tinha aquela aquela proximidade que tem hoje em dia é, não assistia canais brasileiros não tinha não sabia quem era campeão nada então como é que eu falo? esse pessoal me acolheu mesmo que fosse estrangeiro difícil né para eles acolher um estrangeiro e gostaram de mim e me acolheram então como uma uma segunda família para mim não é porque eu eu gostava da farra. Né? E aí acabou, acabou se vendo no meio de briga também? É, briga com, com torcedores, briga com a polícia, já me envolvi um monte de, de, de coisa aqui. Foi preso, não? Também.
2: Pelo, pelo Chelsea?
0: <risos> é. Confusão? Confusão, é. O que aconteceu? A gente estava indo para a Leeds, eu não entrei no estádio, não cheguei a entrar no estádio. <risos> a gente parou para abastecer uh, o pessoal do... Abastecer cerveja ou... Os dois, né? Abastecer o carro e abastecer a cerveja. Então, dois ônibus do Chelsea indo para Leeds. Tinha um ônibus do, do Manchester United indo para o Sul, acho que contra o Southampton. Então cruzou o pessoal do Manchester United, o pessoal do Chelsea, mais um pessoal, acho que era do Forest, eu não sei, porque... O negócio aqui da moto, da, da, das, das rodovias aqui, todo mundo para no mesmo posto, porque são postos já pré-pagos pela, pelas, pelas empresas, não que Não prestou. Aí o cara falou pra mim, oh, vai com calma, compra a cerveja, volta pro ônibus rapidinho pra gente puxar. Eu falei, ah, não tem problema. Ha. Teve muito problema. Daquele ônibus acho que só foi uns 10 pessoas dentro do ônibus, o resto foi tudo pro, pro, uh, pro xadrez em Manchester. Não conseguimos chegar em Líder. Então era, era, era barra pesada mesmo aí nos Jogos? É, é eu, eu hoje em dia eu levo meu, meus filhos, minha esposa, não tem nenhum problema naquela época. Não arriscaria levar meus filhos e muito menos minha esposa, porque era hoje em dia eu não me meto mais em confusão. Não dá para correr mais, porque na barriga não deixa, eu tenho meus filhos e minha esposa para pensar hoje em dia. Você então, você fazia parte dos, dos Headhunters do Chelsea? Eu fiz parte deles por quase 10 anos. Por quase 10 anos envolvido nessa, nessa turma. E os caras organizavam... Confusão mesmo? É, era assim Para você ter uma ideia de como a gente fazia, como era bolado o esquema. Uh, indo para tem aquela ponte que cai lá por, por trás de Fulham. Né? O pessoal de Cardiff eu acho que estava é. chegando e, e a Hunters se vestiu de polícia. Compraram os uniformes de policiais e compraram os uniformes de steward. E esperando o ônibus do, do, do Cardiff chegar, porque Cardiff é e é uma das maiores uh, rivalidades do Tchoss. Terceiro, quarta maior rivalidade. Então o pessoal, vestido de polícia, desviou o ônibus. Desviou o ônibus da entrada lá do, do, do Rota Aquele sozinho e levamos para um, um carpark vazio na época. E a gente tinha como mil pessoas, mil e quinhentas pessoas da Hunter esperando os caras. Ninguém ali foi para o jogo. <risos> Ninguém foi pro jogo. É muito, era muito... Uh, não tinha Facebook na época, era tudo, sabe? A gente se reunia, fazia em turmas. Cada, cada, cada turma tinha a sua específica. E no dia do jogo, se você não, não fizesse a sua específica, ia brigar com a cúpula, ia ter, ia ter problema. E, e essa galera toda continua indo para os jogos? De, 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 das antigas? <risos> ou muitos não vão mais? Ou como é que... Muitos não vão, muitos vão, mas como eu, a gente já está... Sabe, já, já fez a nossa parte, agora deixa para os jovens. Tanto é que agora eu conheço muito policial, para você provavelmente vai ver. Hoje eu vou dar a mão de uma pancada de policial acima dos, dos 40 anos. Você ficou com alguma cicatriz da época? Ou é. tatuagem, alguma coisa? Eu tenho a tatuagem do Chelsea que eu fiz quando a gente ganhou a FA Cup. Contra o Miros do Juninho e do Emerson. Lá em Wembley cicatriz mesmo não, só uns dentes que eu perdi aqui atrás mas não vou mostrar na câmera
1: é cara, era assustador mesmo hein? Esse, esse, é, acho que eu vou ficar com essa imagem do Chelsea Smile na minha cabeça agora durante um bom tempo e aí você encontrou um, um inglês que fala português também João, para debater esse assunto é isso?
2: exatamente, eu procurei outro cara para ter também um inglês aqui presente que é o Tim Stillman é, que é um torcedor fanático do Arsenal e ele é casado com uma brasileira uma história legal que eu até já fiz uma matéria uma vez, eles se encontraram pelo Twitter, é, porque ela também virou torcedora do, do, do Arsenal a Débora, e eles começaram a trocar ideia pelo Twitter, tal, acabaram se apaixonando e se encontrando ela é torcedora fanática do Galo, agora ele também é, ela mora aqui em Londres agora, eles se casaram pela, através da paixão pelo futebol e o Twitter e o Arsenal e ele sempre vai para o Brasil, frequenta os jogos lá também. E está aprendendo português e está falando muito bem. E, então eu conversei um pouco com um time que frequenta os jogos do Arsenal. no em Eu ia falar Emirates, mas também no Highbury, né? no Highbury e no Emirates. E também todos os jogos fora de casa desde 1992, quando Nossa. começou a Premier League, pegando o finalzinho né, da era dos hooligans, quando começou a, a mudar até essas mudanças. Fala, Tim. Obrigado por conversar com a gente. É, eu queria perguntar, Tim, você que vai a tantos jogos há tanto tempo, né? se você acha que ainda existe é, o que a gente chama de hooligans. Isso ainda existe?
4: Eles existem, sim, mas apenas em certos jogos agora, como o meu contra West Ham, Cardiff contra Leeds, Spurs contra Arsenal, claro. Mas normalmente, para esses jogos, a luta. Não acontece dentro do estádio, geralmente a poucos quilômetros de, de distância.
2: E mudou muito é, desde quando você começou a frequentar os Jogos é, em termos de violência? assim era, era muito mais violência e deu uma acalmada agora?
4: Mudou muito desde que comecei a participar de Jogos. Agora eu posso vestir minha camisa do Arsenal para... Para os estádios, sem medo. há mais famílias agora é a cultura de, de futebol na Inglaterra agora é muito mais paz, pacífica.
2: E qual foi o pior tipo de coisa que você viu assim, sua pior lembrança em relação à à violência no futebol e quando que foi?
4: A pior coisa uh, provavelmente em dois mil e um, quando o Saul Campbell voltou. Uh, a primeira vez para a White Hot Lane. A atmosfera estava muito tensa, eu vou em muita luta neste dia. Uh, eu vi um homem no chão uh, sendo chutado por cinco pessoas fora do estádio. Uh, alguém tentou me dar um soco demais também, mas uh, fugue né?
2: Mas para o torcedor do Arsenal... Até a última temporada, quando o Tottenham jogava lá em White Hart Lane, é, e até o estádio lá era um negócio ainda meio tenso, né? Ficava a torcida toda esperando para provocar é, algumas brigas, claro que bem controlado pela polícia, só que o negócio ficava um pouco pesado, né? É,
4: este é um jogo que eu não gosto, na verdade. É muito tenso, há muita violência. É uma rua muito, muito estreita onde, onde os uh, torcedores do Arsenal entraram no estádio é, muitos, muitos torcedores do, do Tottenham aguardam o jogo com garrafas é, e Há muita provocação, mas você não pode responder porque há muitos torcedores de, de, de Tottenham lá <risos> Quando vamos para White Hart Lane Dizemos que estamos uh, running the gauntlet Eu acho que este jogo piorou.
2: É interessante aí que o time disse que essa rivalidade específica de Arsenal e Tottenham, na opinião dele, piorou. Ele diz que né, com a compra do Soul Campbell, que saiu do Tottenham para o Arsenal, e depois dessa coisa dos times terem ficado mais próximos na tabela, brigando mais por posições hoje em dia, ele acha que está pior ainda. Vai ser interessante ver como que vai ser agora, porque pela primeira vez o Tottenham está jogando em Wembley, né? tem jogo no Emirates, Arsenal e Tottenham agora em novembro, e depois o jogo lá em Wembley vai ser é, só no ano que vem. Vamos ver como que vai afetar. Né, essa essa rivalidade em termos de dessa chegada lá no White Hart Lane que o o, o o time comentou mas é isso aí valeu time muito obrigado
4: João é um, um prazer espero que você e os ouvintes possam me entender é, meu sotaque né? uh, já estive em muitos jogos no Brasil é, agora é, adoro a pechão que os brasileiros têm têm pelo futebol Espero ter ajudado a explicar um pouco da cultura do futebol inglês. Mas a verdade é que a maioria dos jogos está muito calmo agora na Inglaterra. Obrigado. Abraços.
2: Então, aí o, o Tim Stillman quem quiser seguir ele, ele também participa de vários podcasts e blogs é, sobre o Arsenal, tem página no YouTube também, é um cara é, bem interessante de seguir. No Twitter, ele está como @StillBerto Still é S-T-I-L-L-Berto, de B-E-R-T-O. Eu acho que uma homenagem ao Gilberto Silva, com certeza, é, que foi né, o grande jogador do Arsenal.
1: Boa. Agora, João, é interessante a gente investigar. A gente já falou muito como a situação aqui era ruim, né? é, é, com requintes de sadismo, né? incluindo aí o Chelsea Smile, que a gente já estava tá citando pela terceira vez aqui no podcast. Mas mudou radicalmente também, como a gente já falou, que hoje em dia é, é muito difícil você se envolver numa confusão indo a um estádio de futebol na Inglaterra, nas mais diversas divisões como que isso tudo mudou, né? A gente já ouvi, ouve sempre, quem gosta de futebol inglês, quem ouve, uh, quem acompanha a ESPN a fundo, já ouviu falar no tal relatório Taylor, né? Vamos explicar isso mais a fundo para o pessoal?
2: Então, é, eu vou convidar agora para participar nessa parte do, do podcast alguém que tem uma certa autoridade é, para falar um pouco disso, porque sem dúvida, como você disse, mudou muito a cultura, a vida, é, a violência no futebol e tem um cara que é um especialista em torcidas e em hooligans, que é o Dr. Jeff Pearson, que é professor na... Professor, né? É professor também? Professor?
1: É, é professor, professor. é
2: professor. É na Universidade de Manchester, e foi autor, já escreveu vários estudos e livros sobre é, os hooligans e torcidas. Inclusive, um deles chama Hooliganism, Policing and the War Against the English Disease. É, a guerra contra a doença inglesa, né? E, enfim, vamos pegar é, essa parte da entrevista dele. Eu comecei falando, perguntando para ele é, como né,
3: que a situação começou a mudar aqui na Inglaterra. A situação, a, de 1989, 96 fans a situação
1: realmente começou a mudar depois de 1989, quando 96 torcedores morreram esmagados. Eles não morreram por causa dos hooligans, mas sim pelas medidas que foram tomadas para acabar com o hooliganismo. Eles morreram por causa das grades e cercas que foram instaladas para impedir a violência e também a confusão entre os torcedores. Naquele momento, o governo e a polícia tiveram que parar para pensar porque claramente as medidas tomadas não estavam funcionando e tornavam a situação ainda mais perigosa. Então, mudanças foram implementadas não só na estrutura dos estádios, mas também nos procedimentos de controle de
3: multidões. Então,
2: aí, ele cita, como você tinha dito, né, Ulisses, o relatório Taylor, que é uma coisa que a gente já citou bastante em episódios aqui na Inglaterra, porque realmente foi um, um momento divisório, né? após a tragédia de Hillsborough, né? onde morreram 96 pessoas esmagadas né? lá em, é, em Sheffield, né? no estádio do, do Sheffield é, Wednesday. É, e aí, de lá para cá... Atitudes foram tomadas seriamente por parte do governo, eh, por parte de leis, por parte de mudanças nas na polícia. E é, e é isso que eu quero falar um pouco. Porque a gente já falou bastante aqui, quando a gente fala do relatório Taylor, que mudaram os estádios, né, que, tiveram, que fizeram eh, obrigação ter eh, todo mundo sentado com cadeiras em todo o estádio e como que isso afetou eh, talvez a torcida. Mas uma coisa que é interessante em relação aos hooligans e o relatório Taylor, é que o relatório também teve uma influência muito grande é, buscando soluções não só em, na mudança do estádio,
3: mas também na mudança do policiamento. O que start o relatório Taylor fez
1: foi pressionar a polícia um, para tratar a situação como controle de que multidões que um match, e não combate aos hooligans. Isso significou que a polícia passou a encarar os torcedores como pessoas normais que vão assistir aos jogos de futebol e não hooligans em potencial. Isso ajudou a polícia a identificar a minoria. Que vai aos jogos buscando confusão. Muitos desses ainda vão às partidas, mas eles estão isolados e são bem menos do que eram antigamente. A violência ainda acontece todas as semanas na Premier League, mas é muito longe dos estádios, porque perto do campo a segurança é muito alta. Os hooligans sabem que serão identificados e banidos dos estádios se arrumarem
3: confusão. Esse
1: ponto de mudança no policiamento é crucial mesmo, viu? Porque acho que não tem ninguém que tenha ido em jogo grande no Brasil, na arquibancada pelo menos, né? E não tenha tomado um borrachada da polícia pelo menos uma vez na vida, né? Eu já tomei também, e olha, vou te falar, não tem é, torcedor mais bunda mole do que eu, entendeu? Eu não vou lá para ver jogo e tal. Então, essa atitude da polícia, ela realmente também precisa ser revista. Agora, a gente entra em, numa questão que é mais é, que é da sociedade, né? Porque iniciativas para se mudar a violência nos estádios no Brasil, para melhorar a relação do torcedor com o futebol e tudo mais, sempre existiram, né? Ou Vem, vem ocorrendo no, ao longo dos anos. Os, a Lei Pelé, por exemplo, o Estatuto do Torcedor é um ponto é, é importante. O problema é que a sociedade brasileira encara leis como mera sugestão. Né? As pessoas não, não, não encaram leis como regras que precisam ser seguidas. Né? É uma sugestão. Você faz, faz se você quiser. E aí fica difícil. né? Não dá para ser cobrado a polícia, sendo que o torcedor não tem uma atitude também... Uh, nem sempre a atitude do torcedor é correta, nem sempre a, a, a atitude da polícia é correta. E aí fica nesse, nessa confusão. Né? Pelo menos aqui o que a gente viu é que uh, as sugestões se tornaram regras, né? Foi um processo inverso aqui na Inglaterra, né?
2: É, regras e, e eles deram para a polícia ferramentas também para uhum. agir. Após o relatório Taylor, criaram novas legislações específicas para o futebol, com punições severas para lidar com quem apronta. E o que você disse? Não é uma lei que é só uma ideia. Aqui, se você se mete em violência, você será punido, então a gente vê e essa é a grande chave de como que eles resolveram a situação aqui é um policiamento é, mais eficiente e justo o cara, é, não vai, a polícia não vai atacar um grupo de pessoas a polícia tenta identificar nesse grupo quem é o cara que está fazendo bagunça ou, ou os caras e sempre é uma minoria então você vê policiais é, que vão armados de câmeras em vez de armas eles chegam lá ali perto da, da, da galera filmando para depois provar, ter a prova quando isso for à justiça mostrar que você estava lá e você fez merda. Então, é, tem a, a polícia cheia de câmeras, tem câmeras em todo o sistema de transporte, tem câmeras nas ruas e muitas câmeras nos estádios. Então, essa é a chave. As pessoas são identificadas, são presas são banidas do futebol e então isso, o, o cara que se envolve na confusão acaba é, achando, pô, é, eu não vou mais fazer isso hum. no futebol, se o cara quer bagunça, ele vai fazer em outro lugar, sei lá, mas ele vê que não, não compensa, ele vai acabar em cana ou não vai mais poder seguir o futebol, então aos poucos eles conseguiram ir mudando né, o perfil de gente que vai ao estádio ou o cara que vai não vai mais para fazer bagunça. Então é isso. Como a gente disse, né a palavra-chave é a polícia e o policiamento até mais, talvez, do que os estádios, a, a, as mudanças, né? A polícia com as leis, né? É. Armadas... Né?
1: É, até porque a gente vê uma mudança que ninguém acreditava possível no Brasil, ocorreu e está acontecendo no, no país agora, que é, são os estádios né, de padrão de Copa do Mundo e até os que não sediaram Copa, mas que são às vezes até melhores do que os que tiveram o Mundial, em que o torcedor fica do lado ali da, 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 do gramado e bem ou mal está funcionando, não, ninguém está invadindo o campo, ou quando isso acontece é bem raro, é, são incidentes menores. Ou seja, a gente não é animal, né? No Brasil, não é, o brasileiro não é pior do que nem povo de nenhum outro mundo. É só o pessoal parar um pouquinho para pensar, colocar a mão na consciência que a coisa anda. E é, ninguém quer ser tratado como boi eternamente, né? E o torcedor, infelizmente, é tratado como boi, foi tratado como boi, mas existem alguns sinais de melhoras. Embora a gente veja ainda muita violência nos estados do Brasil. E principalmente, uma coisa que para mim é muito triste é o lance de ter clássico lá em São Paulo com torcida única justamente por causa da violência que ainda não acabou fora dos estádios principalmente, João.
2: Isso é muito triste, né? É. E aqui, apesar de tudo é, de ainda acontecer às vezes, eles dão muita importância para a torcida de fora, né? Exato. A Premier League identificou isso como uma coisa importantíssima para manter o clima nos jogos. A gente sempre fala que geralmente os torcedores que viajam são os que mais cantam, porque é a galera mais fanática que se junta, que vai lá. E eles até implementaram uma regra na Premier League, que a torcida de fora não pode ficar escondida no estádio lá em cima, num cantinho. Se você notar, sempre a torcida de fora aqui na Inglaterra, em todos os estádios, tem uma posição no canto, sim, claro, mas é, tem que ter uma parte da torcida ali na beira do campo, ali embaixo, perto do gramado, eles não ficam isolados, escondidos, porque eles faz parte do show, faz parte do espetáculo, mas sem dúvida é, mudou, né? aqui na Inglaterra a gente já falou muito e às vezes a gente diz também que está mudando demais assim, que viram <risos> plateias em teatros né? não que a gente queira os hooligans de volta mas é, enfim, com essas, todas essas medidas e com a gourmetização, a elitização e com todos os, os, os fatos que a gente já citou em outros episódios Acaba ficando uma coisa muito diferente aqui. E aí eu fiquei curioso de retomar essa conversa com o Alessandro, né? O cara que viveu aquela época dos anos 80, que viveu os hooligans, né? para ver o que que ele acha, né? Se o futebol agora ficou chato demais, o que que ele achava sobre isso?
0: O futebol em si, o futebol jogado em si mudou muito, mudou muito pro melhor. Porque hoje em dia a Premier League é uma das melhores do mundo, né? Em termos de atmosfera nos estádios, para mim, piorou. Para mim, piorou porque eu vejo gente que, que senta e parece que está assistindo tênis no, no jogo. Não sabe cantar... Não é culpa deles, eles simplesmente é outra geração. Eu mesmo eu levo meus filhos, outro dia eu fiquei bravo com eles porque eu levei no jogo e... atrás da Family Section estão São Fabrício, aquele é, jogo de, de, de videogame, não é? Ficou o jogo inteiro lá, falou assim, pô, se é pra mim gastar dinheiro, eu trazer você aqui pra você ficar jogando videogame, você fica em casa e joga o videogame em casa. Mas essa é a geração de hoje em dia, é, é assim, eles não, não têm mais aquela
2: aquela paixão que tinha antigamente. Um dos cantos que, que as torcidas cantam contra o Chelsea é Where were you when you were shit? É. <risos> Eu
0: respondo, provavelmente eu estava lá também. Você estava lá, né? Porque eu, sinceramente, eu estava lá.
2: Onde vocês estavam quando vocês eram uma merda? É. Você estava lá, mas não, era, não ficava cheio não, né? Realmente tinha menos torcida do Chelsea, né? Tinha muito menos torcida do Chelsea.
0: Porque, uma, porque a maioria foi barrada nos anos 80 de entrar em estádio. Então eles não iam no jogo, mas ficavam ao redor dos estádios buscando confusão. Para essa, essa gente, o, o ponto de jogo de futebol não era o, o futebol em si, era, era mais. É, tinha gente que gostava de confusão.
2: Bom, então a gente vê que para alguns né, as brigas eram mais importantes do que o futebol e esses estão aos poucos parando de ir. Para outros, o futebol é mais importante e a vida segue, como diz o Alessandro. O, o que você diria que significa o Chelsea para a sua vida, cara? Como eu, como eu disse, digo
0: para minha mulher sempre, o futebol em gênero para mim é como uma, uma terapia, é uma terapia intensiva. Eu trabalho 40, 50, 60 horas por semana, então, como chega no sábado, eu estou super estressado. E o futebol é como... Tem muita gente que gosta de jogar tênis, tem muita gente que gosta de, 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 de pagar psiquiatra. Eu curto meu futebol. Eu já fui para toda a Europa com o Chelsea, Cazaquistão. O Sandrão aqui estava presente nos Jogos, podia ir para o Brasil fazer amistoso, eu estava América. Aí claro, com, com o tempo, a gente casa, tem filhos, a gente ainda vai para Jogos, de vez em quando eu levo os meus filhos, mas não dá mais para acompanhar como era antes. Se minha vida fosse um livro de 20 capítulos, 17 dos 20 capítulos iam ser escritos sobre minha, minha vida no Chelsea.
1: Esse ponto é crucial, né? Porque até mesmo dentro da, da, das torcidas organizadas, é, que elas foram endemonizadas nos últimos anos e tudo mais, por causa da violência, muita gente que tá ali, cara, se filia, porque quer se pertencer a um grupo de fanáticos pelo mesmo clube. Eu não, não vou demonizar a torcida organizada jamais, porque eu acho que os caras têm um papel importante dentro do estádio. E eu acho que é isso que você citou, João. É, aqui a Premier League sobre identificar alguns pontos que fazem parte do espetáculo, no Brasil é indispensável a torcida organizada, eu acho que ela também faz parte do, do espetáculo, se a gente criar é, mecanismos e boa vontade da, da sociedade mesmo de valorizar o futebol e a festa e deixar a criminalidade de fora dá para resolver Agora, volto naquilo que a gente já falou e que todo mundo fala, né, não tô querendo inventar nada aqui, tô só re replicando o que eu já ouvi milhões de vezes, que é, o problema é estar na sociedade brasileira que no geral é violenta, né, não é o futebol que é violento e é por isso que a gente tem esses problemas, então depende mais até às vezes do país melhorar mesmo do que é, focar só no futebol, enfim.
2: Mas isso aí é uma coisa da sociedade mesmo, Liss, não só no Brasil, né, é que o que a gente disse, aqui também existe, mas eles souberam lidar com isso, né, as é. autoridades, porque tem gente que quer brigar aí, molecada, é, faz parte de, 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 da sociedade também, como disse o Leo Gregory lá no começo, né? De um, uma maneira de você soltar uma tensão, né? E, e a gente vê, tem documentários ainda da BBC de vez em quando mostram que existem ainda jovens que estão tentando formar novos é, grupos de, de firms, né? De hooligans uhum. em Manchester, aqui em Londres e tal. Só que é muito difícil hoje em dia, né? Por causa de tudo isso que a gente falou nesse episódio. É, mas a gente viu na última Eurocopa, por exemplo, volta uma uma uma, uma coisa impressionante a quantidade de hooligans, é. né, de, de toda a Europa como alguns ingleses lá meio bêbados lá fazendo bagunça, mas aí chegaram os russos lá que se inspiraram e viram viam os ingleses como alvo porque eles pensam pô os ingleses são os verdadeiros hooligans, né? Se a gente for lá e mostrar que a gente é mais forte que eles é, é um assim uma coisa mostrando a nossa o nosso, o nosso poder, né? A gente está derrotando os verdadeiros hooligans que inspiraram tudo isso. Mas, é, enfim, preocupa um pouco essa coisa, essa ligação também que a gente vê em boa parte da Europa, da ligação de, de violência no futebol com a extrema-direita. É, tem um novo grupo aqui na Inglaterra que fe, começou a fazer protestos, chama o FLA, que é o Football Lads Alliance, de vários times diferentes, a gente vê que os caras são os antigos hooligans, assim, se juntando, fazendo protestos nas cidades contra o extremismo, é, eles são anti-muçulmanos, são é, meio racistas, apesar de terem também negros ent entre eles, claro que é uma preocupação que é válida, eles têm direito de falar sobre isso, essa coisa todo do terrorismo mudou o aspecto da sociedade, mas é preocupante sim, é, quando a gente vê essa coisa de extrema direita, e, e voltando a se infiltrar no futebol Em vários lugares Não só aqui na Inglaterra Mas tem muito na, na, na Rússia Em lugares como a Hungria E vamos ver como que vai ser essa Copa do Mundo né Porque realmente Depois da Eurocopa todo mundo ficou preocupado Será que os ingleses vão achar Os hooligans das antigas E vão invadir a Rússia Para enfrentar os caras lá Eu não sei, eu sei que a Rússia até abriu Aqui em Londres um departamento de turismo especial Para... É, acalmar as pessoas em relação a, a, a esse problema dos hooligans, Ulisses?
1: É, mas eu acho que vai ser tranquilo, viu? No final das contas é tanta segurança, tanta polícia e tal pode até ter uma confusão ou outra, como teve aí na Euro, citou é, Na Copa até teve também, sabia que? Eu me lembro de ter é, tava lá no... Fui lá no Ayangabaú fazer uma, uma matéria de uma treta que teve com os torcedores ingleses lá na Copa de 2014, mas foi tudo menor, assim, né? Então... Eu enfim. acho
2: que se o Putin fala... Fiquem quietinhos. Cala a boca, É que nem, ditadura, <risos> é que nem ditadura lá, né? <risos> Ninguém vai se atrever a, a, a fazer besteira, porque é, o negócio é, lá é sério.
1: É, eu acho, eu acho que o pessoal não vai, vai pegar leve na, na Rússia. E já fui lá duas vezes e gostei demais, viu? Então espero poder também participar dessa cobertura de 2018, porque é, acho que tem muita gente metendo pau, mas no final das contas, enfim, tem os escândalos de corrupção e pá, é óbvio, tudo igual teve no Brasil. Mas acho que deixando isso de lado, né? Ah, eu acho que vai ser uma Copa interessante sim
2: eu também, estarei lá e ESPN Brasil não vai transmitir a Copa do Mundo estarei na rua o... então, de olho nesses hooligans aí, vamos ver, se tiver confusão eu estarei por perto, como sempre <risos> como estive aqui na Inglaterra também sempre tentando mostrar um pouco desse outro lado né, de confusão ou não mas é, esse outro lado de como é a vida fora dos estádios também para os torcedores. Eu espero que vocês tenham curtido esse nosso episódio especial sobre os hooligans, que deu para dar um, um gostinho de como é que é, como que as coisas mudaram e como que foi né, essa, essa coisa dos hooligans aqui na Inglaterra.
1: Bom, é isso aí, João. Valeu, um abraço para todo mundo. Até o próximo episódio.
2: Valeu, galera. Na próxima a gente fala um pouco mais de da Premier League e de novo da Fantasy Porque eu sei que o Ulisses está é. doidinho Doidinho pra falar pra Fantasy é Realmente, o cara tá indo bem, realmente Até a próxima, galera